0: Привет, это Сергей Пархоменко И это мой подкаст «Суть еды» О гастрономической истории Это уже третий сезон наших историй за столом И что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории Истории в наших тарелках Сообщество любителей этих историй вот уже целый год собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите на patreon.com slash суд, нижнее подчеркивание, еды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. Среди всей еды, про которую мы тут разговариваем, во всем ее бесконечном разнообразии не так уж много встречается событий, настоящих исторических явлений. Мы их называем феноменами, которые можно назвать вечной классикой. Обычно эти сокровища гастрономической истории можно отличить от других, которые тоже претендуют на такой же статус, но пока зря претендуют. Ну, как-то рано мировые сокровища. Так вот, настоящие суперзвезды — это такие, вокруг которых происходят бесконечные споры о подлинности. И вот о единственно правильном, вечном, неоспоримом рецепте, которого люди ищут, как святой грааль. С этими суперблюдами всем все ясно. В них все специалисты. Ни у кого никогда нет сомнений в собственной правоте. Они всегда опираются на многовековую традицию. И вдруг вы приглядываетесь к одной такой еде и обнаруживаете, что все не так просто. Что все совсем не так очевидно, как с борщом, с шашлыком, там, с долмой, с хумусом, с супом фо. История оказывается не то, чтобы совсем другой. Она оказывается гораздо богаче, гораздо разнообразнее и ярче. И в ней обнаруживается вклад разных эпох. Иногда совсем не таких древних. Разных событий, иногда вполне близких, нам понятных, которые тоже повлияли на эту историю. Совсем не все решилось тысячелетия назад. Оказывается, все не совсем так, как мы себе представляли. И тогда, если на это на все поглядеть открытыми глазами, если быть готовым узнать что-то новое, принять что-то новое, и совместить какие-то разные вещи, которые нам казались совсем не связанными, тогда открываются удивительные сюжеты, тогда вспоминаются по-настоящему замечательные люди, которые имели к истории этой еды и к сути этой еды самое прямое отношение. Сегодня про карбонару. Давайте начнем не сначала. Давайте начнем с одной прекрасной женщины, может быть, одной из самых красивых, самых желанных женщин на Земле за последний век. Хотя она жива, здорова, она наша современница. София Вилане Шикалоне. Всему миру известна как Софи Лорен. Великая актриса, прекрасная певица, редкая модель. А еще она всю жизнь была замечательной кухаркой. Она никогда не жалела времени, которое проводила на кухне. Всегда с удовольствием. И вот в одном из интервью она сказала, что чувствует себя там, на кухне, лучше, чем где бы то ни было, потому что, как она сказала, там работает не только мое воображение, но еще мои руки. И еще ей приписывают фразу, сказанную в ответ журналисту, который однажды стал восхищаться в какой она потрясающей форме. А дело было тогда, когда она уже была, ну, как бы это сказать, вполне взрослой женщиной. Так вот, она сказала журналисту, «Всем, что вы сейчас видите, я обязана спагетти». Ну, в общем, да, спагетти и прочие пасте, итальянцы так называют, макароны свои, она многим сама была обязана, она всегда в этом понимала толк. И в этом можно убедиться, например, если взять в руки книжку, которая вышла с ее слов – сделан из ее интервью, совсем недавно, в 1998 году, 20 с небольшим лет назад. Книжка называется «Рецепты и воспоминания». Поищите, она прекрасна. И вот она там рассказывает одну замечательную историю. Она рассказывает, как в 1958 году она снималась в фильме, который назывался «Ла Чара в советском и в русском прокате он был известен под названием «Две женщины». Режиссер у этого фильма был тоже потрясающий, Викторио Десика, А съемки шли в той самой местности, где происходит действие этого фильма. В горах, немножко на юг от Рима, если вот ехать вдоль побережья Тиренского моря, там вот историческая провинция, которая так и называется – Чиочар. В 1944 году в этих местах развернулась одна из самых жестоких и кровопролитных битв всей Второй мировой войны в Европе. Это была часть огромной операции освобождения союзными войсками Италии от фашистов. В тот момент большая часть Италии была оккупирована германскими войсками. И вот после высадки в Сицилии в июле 1943 года и после того, как союзные войска перебрались в континентальную Италию, они двинулись на север, к Риму. Вообще мы очень мало про это знаем в России. Для нас это действительно такая неизвестная война. То, что там происходило. Ну, кто-то вспоминает какие-то отрывочные фразы из «17 мгновений весны». Там вот речь идет о высадке союзников в Италии. Там звучит фамилия командующего немецкими войсками Кисселеринга. Но... Мы к этому никогда как-то внимательно не приглядывались, хотя это все связанные вещи. Ну, например, говорят, что вот эта высадка в сорок третьем году сыграла очень важную роль в эпопее Курской битвы, потому что немцы вынуждены были часть войск снять с Восточного фронта, с Курского направления, переправить туда, в Италию. И тогда было остановлено Курское наступление на советские войска, и в общем, история там под Курской дугой повернулась иначе. Так вот, в этой эпопее союзного наступления снизу, с юга Италии, на север, на Рим и дальше есть один эпизод, который называется «Битва при Монте-Кассино». В действительности, это не одна битва, это четыре сражения подряд, которые произошли весной 1944 года, очень кровопролитных, очень жестоких, очень многолюдных. Это все разворачивалось вокруг холма, на вершине которого стоял исторический, всемирно известный монастырь, аббатство монте -Кассино. По легенде, он был основан еще в VI веке нашей эры святым Бенедиктом Нурсийским, то есть вот создателем ордена бенедиктинцев. Этот монастырь вообще считается первым домом бенедиктинцев во всей их истории. А битва известна не только своими масштабами, а еще, например, тем, что там хорошо укрепленную линию немецкой обороны пытались прорвать чтобы выйти к Риму, который совсем неподалеку оттуда Пытались прорывать не только американские и британские войска Которые составляли основную часть союзного контингента Но были там еще канадцы, новозеландцы Там были полки, набранные в британской Индии В том числе вот легендарные бойцы из племени Гурхов Там были французские части Принадлежавшие к сражающейся Франции Не подчинившейся немцам Там были отряды из Алжира, из Марокко а еще там был второй польский корпус из так называемой армии Андерса. Это были военные части, созданные еще в сорок первом году на территории СССР. Было такое соглашение между советским правительством и польскими политиками в изгнании. И вот из польских граждан, которые оказались на территории СССР, собрали эту армию. Часть ее воевала там, в Италии. И там развернулась невероятно драматичная история вокруг этого самого монастыря. Потому что ни те, ни другие, ни оборонявшиеся немцы, ни союзники, которые наступали, не хотели его разрушить. Они отказывались его обстреливать и бомбить, потому что они понимали, какую невероятную ценность он из себя представляет и какое вообще это сокровище европейской цивилизации. Германское командование заранее, еще когда наступление было далеко, вывезло и передало в Ватикан монастырскую библиотеку Монте-Кассино с совершенно уникальными фолиантами, в том числе античными. Там были поразительные экземпляры. А потом немцы подписали с монахами в Монте-Кассино письменную гарантию, что ни один немецкий солдат не войдет на территорию монастыря, пока монахи там остаются. И вот этот самый Альберт Кесселеринг, фельдмаршал, германский командующий, принял такие обязательства на себя, и действительно немцы в монастырь не входили. Но союзное командование опасалось, что рано или поздно немцы все-таки будут использовать монастырь в качестве базы для корректировки артиллерии и авиации. Уж больно он был удачно расположен высоко на холме, и из него просматривалась огромная долина, где вот происходили все эти боевые действия, все было как на ладони, и если откуда-то корректировать огонь, то, конечно, оттуда... Ну и вот, в конце концов, после долгих э, разговоров, сомнений, мучений и страданий, союзная авиация этот монастырь совершенно разбомбила. Буквально сравняли его с землей. Потом он был восстановлен, конечно, но тогда он был уничтожен. И монашеская община вынуждена была его оставить. Потом э, все-таки немецкая линия была прорвана, наступление в конце концов удалось. Союзные войска двинулись дальше к Риму. А в этих местах случилось еще одно трагическое событие уже после окончания сражения, когда африканские части вот из этого французского экспедиционного корпуса, прежде всего марокканская дивизия, которая там была, они устроили жестокие грабежи и насилие над местным населением с убийствами, с мародерством, с пытками, с издевательствами, с массовыми изнасилованиями. Эта вот трагедия осталась в истории под названием Мароккинаты то есть вот то, что наделали марокканцы. Вот фильм Виторио де Сики», в котором играла София Лорен, как раз рассказывает историю двух женщин, матери и дочери, которые оказались в центре этих ужасных событий, подверглись нападению марокканских солдат. Там, кстати, одну из своих замечательных ранних ролей сыграл Жан-Поль Бельмондо. А сама София Лорен за роль в этом фильме получила Оскар. И это был первый Оскар в истории премии, который был присужден за женскую роль не на английском языке. Так вот, Какое это имеет отношение к нашим сюжетам? Софи Лорен в своей книге рассказывает, что во время съемок в этих самых горах она и Виторио де Сика оказались однажды в гостях буквально в хижине в очень простом бедном доме простой деревенской семьи. И это была, как не поразительно, семья угольщиков, которая там зарабатывала заготовкой древесного угля, в буквальном смысле карбонарии. Валили лес и пережигали его в древесный уголь. И вот эти люди приготовили для таких удивительных гостей какую-то пасту. Ну, точнее, такую плоскую лапшу. И эта паста была в сливочном соусе. И вот эта еда Софилорен Рен и ее спутника, вот этого Виторио с знаменитого, совершенно сразила. Они просто не могли от этого оторваться. И Софи Рен рассказывает потом, что на следующий день она вернулась в этот дом и упрашивала тамошнюю мать семейства ей продиктовать рецепт, потому что вообще-то она очень хорошо уже тогда готовила и очень гордилась своими кулинарными талантами, но ничего подобного она никогда не видела. Это была паста кармонара. И когда рецепт ей все-таки продиктовали, она с изумлением обнаружила, что в сливочном соусе нет никаких сливок. Там только яйца, сыр, оливковое масло. И еще растопленное такое особенное копченое сало из свиной щеки, называется гуанчали. И вот этот рецепт, изложенный в книге Софи Лорен, на многие десятилетия стал абсолютной непререкаемой, тотальной классикой, от которой итальянские повара и профессиональные, и любители по всей Италии не хотели отступать. А рецепт вот такой. «Скипятите большую кастрюлю воды». В небольшой сковородке разогрейте две ложки оливкового масла, выложите туда примерно 150 грамм нарезанного полосочками копченого сала гуанчаль или другого какого-нибудь хорошего жирного бекона. Обжаривайте на среднем огне, периодически помешивая, пока не появится румяная хрустящая корочка на этих ломтиках. На это уйдет примерно 10 минут. Выключите огонь, отставьте сковородку в сторону, пускай остывает. Посолите кипящую воду, сварите в ней полкило спагетти. Или лингвини, или фетучине, или какую-нибудь другую длинную тонкую пасту. Почти до готовности. Отлейте стакан этой воды, в которой варилась паста, остальное сливайте тщательно до сухо. Тем временем, пока паста варится, взбейте 4 яйца в большой подогретой миске. Туда надо добавить пол чашки свеженатертого, чем мельче, тем лучше твердого сыра, лучше всего пекарина, ну, можно и пармезана. Туда выложить жареный бекон вместе вот с этим жиром, который из него вытопился, взбить еще раз, когда паста будет готова, выложить ее в эту смесь и добавить немножко воды от варки, чтобы отрегулировать густоту этого соуса. Потом очень щедро поперчить свежемолотым черным перцем, и можно подавать. Конечно, и эта история софила Рен, что она в 1958 году прям вот ничего не знала и не понимала, что такое карбонара, это, конечно, кокетство. Она такую пасту, ну, может быть, не прямо такую вкусную, а вот такого типа в таком соусе пробовала много раз. Больше того, она и название, конечно, такое слышала, потому что название карбонара стало употребляться в Италии широко и свободно с 1950 года. Тогда Появилась статья в популярной итальянской газете «Ла Стампа», и там было описано, как американские офицеры, ну, почему только американские вообще, офицеры вот этих союзных войск после освобождения Рима искали в римских харчевнях вот эту самую карманару. Прям вот настойчиво спрашивали, а что же они ее там искали? А все очень просто, потому что вот эти союзные офицеры и солдаты, вот эта армия, которая освобождала Италию от германской оккупации, они ровно оттуда, ровно из этой самой Чочары, где шли бои, они оттуда ее и принесли, они там ее и напробовались. Дело в том, что во время немецкой оккупации в эти места переселились из Рима и других больших городов севера довольно много небогатых семей. Ну, потому что в больших городах остановились производства, не было никакой работы, непонятно было, как прокормиться. Там был, в конце концов, большой дефицит продовольствия. Где-то бывали и бомбежки. В общем, хотелось э, исчезнуть из большого города и переселиться в деревню, где в военное время жить немножко проще. И вот потом, когда эти люди вернулись в большие города, они принесли с собой эту кухню из этих мест. И эта кухня в значительной мере дешевая, сытная и очень красивая и стала римской кухней после войны. И солдаты и офицеры, которые успели там, на юге, этого попробовать, теперь тоже этого искали. Но, судя по всему, интерес был обоюдный, потому что вот эта союзная армия, занявшая Рим, и другие большие города вокруг него, не просто добывала карбонары у местного населения. Она еще немало способствовала ее распространению и укреплению моды на нее. Потому что у солдат и офицеров, помимо желания, еще была чрезвычайно ценная в это время, в первые мирные месяцы после войны, вещь. У них были армейские пайки. Вот эти стандартные полевые штурмовые рационы, в которые входили... Среди всякого прочего. Еще и важнейшие, как выясняется, ингредиенты для такой пасты. Там были яйца. Ну, правда, не совсем настоящие яйца. Это был яичный порошок. Его надо было разводить там в какой-нибудь жидкости, в воде, в молоке, в бульоне. И было сало копченое. Ну, никакой не гуанчали. Конечно, гуанчали неоткуда было им взять. А вот консервированный американский копченый бекон довольно неплохой. Тоже довольно твердый. Там был. Ну, и все это, конечно, могло пойти в дело, раз уж живешь по законам военного времени. Оставалось найти саму пасту, то есть сухие макароны, ну и еще там немножко оливкового масла. И сыр. Ну, с этим у местного населения как раз дело обстояло немножко легче. Паста хорошо хранится, она вообще с довоенного времени могла сохраниться. А сыр и оливковое масло, ну хорошо, окей. В Риме можно найти сыр и оливковое масло даже в послевоенное время потому что вокруг в те времена было довольно много всякого сельского хозяйства еще, и сырное производство возрождалось довольно быстро. Надо сказать, что во всей этой истории, вот в этот момент, вырастает еще одна мощная историческая фигура. И это тоже настоящая звезда. Не кинематографическая. Это не Софи Лорен, но тоже очень значительная. Правда, совсем в другой области. Человек из сферы физиологии, диетологии, медицины. И и этому человеку предстояло сыграть очень важную роль не только в судьбе пасты карбонара, но вообще в истории всемирного увлечения средиземноморской едой. Вот тем, что называется средиземноморская диета. А карбонара – это один из самых ярких символов этой самой диеты. Со своим сыром, со своим маслом, со своим растопленным гуанчали. Человека звали Ансель Бенджамин Кейс. Он был американский физиолог, который изучал влияние вообще режима питания на человеческое здоровье в целом. И еще в глубокие 30-е годы, задолго до войны, он выдвинул неожиданную по тем временам гипотезу, что жир бывает хороший и плохой, холестерин бывает хороший и плохой, и что вот если заменить плохой на хороший, если насытить свою диету так называемыми полиненасыщенными жирами, то это уменьшит риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, и всяких прочих крупных неприятностей. И вот на основе этих представлений он описал так называемую средиземноморскую диету, которая, в общем, до сих пор считается, может быть, самой здоровой и способствующей долголетию, и итальянская кухня с ее обилием пасты и соусов, в которых присутствует оливковое масло, яйца, морепродукты и прочее. Это вот, конечно, очевидный образец средиземноморской диеты. Кейс изучал голодание у мужчин опубликовал книгу «Биология человеческого голодания». Это по-прежнему один из фундаментов современной диетологии. И вот этот Ансель Кейс был ответственным в какой-то момент за исследование и разработку вдруг еще одной известнейшей, так сказать, диеты. Это вторая, это так называемый Кей-рацион, штурмовой паек, который был разработан как набор сбалансированного питания для солдат Второй мировой войны. Разрабатывался он заранее. Когда стало понятно, что Соединенным Штатам предстоит участвовать в войне, кейс начал активно пробиваться в знаменитую лабораторию исследования средств жизнеобеспечения квартирмейстерского корпуса армии США. Вот так она называлась. Это был закрытый секретный институт в Чикаго, который разрабатывал армейское питание. Мы про это с вами говорили довольно подробно, и лабораторию эту называли. И даже вскользь про кей-рацион шла речь тогда, когда у нас, если помните, была серия про консервный нож. И мы заодно тогда разговаривали про консервы вообще и вот про армейское питание во Второй мировой войне. Так вот, этот Кейс пытался к этой работе иметь отношение. Его не взяли, потому что военные считали, что он... Профессионал в другой области, какой-то там физиолог, теоретик, и, в общем, не надо с ним иметь дело. Но Кейс не унимался, он в какой-то момент пробился к очень влиятельному в то время человеку, ему Ригли, основателю и владельцу, между прочим, той самой компании, которую мы знаем по жевательной резинке Ригли и Спермент. И вот этот Ригли выслушал Кейса, проникся его идеями. Он тоже был очень патриотически настроенный человек, он беспокоился о том, что будут кушать солдаты на фронте. И Ригли, выслушав кейса, выдал ему на исследования в области разработки идеального армейского пайка 10 тысяч долларов. Совсем немаленькие деньги в то время. И вот с результатами этих разработок кейс вернулся в лабораторию в Чикаго, там их предъявил, и тут-то они были одобрены. И так получился кей-рацион. Вот это самое кей в обозначении, оно, собственно, и намекает на фамилию кейса. И этот паек Весил очень немного, всего 28 унций. Это меньше, чем 800 грамм. Обеспечивал 3200 калорий в день. И первоначально он предназначался только в качестве временного питания в ходе всяких штурмовых операций, там, высадок десанта и прочего. Но он оказался настолько удачным, что таких пайков стали производить очень много и стали их использовать в качестве основного питания для частей, участвующих в затяжных боевых действиях, в окопной войне. В основном это были всякие сухие продукты в картонных коробках, тем не менее непромокаемых. Там банка была только одна на каждый прием пищи. В этой банке консервной была ветчина или твердая колбаса или как нибудь тушеное мясо. А в основном были всякие передовые разработки того времени. Были прессованные плитки из пимикана, были батончики из сухофруктов, всякие галеты с добавками, бульонный концентрат, в тюбиках сыр который мы назвали плавленным для намазывания на эти галеты. Было солодовое молоко, которое не прокисало и не портилось. И вот что особенно важно, там бывало в разных наборах твердокопченое сало в виде консервированного бекона. И там был яичный порошок. Кстати, еще один маленький анекдот. Там, кстати говоря, впервые появился растворимый кофе, который не надо было варить, но он солдатам очень не понравился. Они жаловались на то, что он уж больно горький. И тогда эту проблему попытались решить, заменили кофе на такой кофеобразный специальный растворимый напиток, который назывался Nescafe. Тогда фирма Нестле уже существовала, и вот она придумала этот напиток из растворимого кофе со всякими ароматизаторами и подсластителями, не такой горький. Когда война кончилась, у американских военных остались огромные запасы этих пайков. И некоторые из них были отданы в разные организации, правительственные и неправительственные, которые занимались питанием населения освобожденных или побежденных стран и пытались как-то справиться с дефицитом продовольствия послевоенным. Огромные партии достались странам, которые сразу после войны вынуждены были переключиться на боевые действия в своих колониях для того, чтобы их как-то удерживать или там, расширять. Ну вот, например, голландцы – которые там в Голландской Ост-Индии принялись воевать, французы в Индокитае, они получили очень много вот этих кейрационов. И еще миллионы упаковок, миллионы были розданы в самой Франции и в Италии, где с продовольствием было в первые послевоенные годы не очень хорошо. И вот эти пайки пошли в дело в тех самых римских траториях, когда сеньоры военные стали там требовать свои карманары. И в той самой исторической статье в Стампе в 1950 году описывается именно такой случай. Там главными действующими лицами оказались два повара из ресторана в Трастевере в римском районе. Это по другую сторону Тибра от основного исторического центра. Вот они там рассказывали, как они принимали американских офицеров и готовили для них спагетти карбонара. Видимо, отсюда и пошла очень распространенная версия, что Кармонару изобрела союзная армия в конце 40-х годов. Именно изобрела, а не помогла вспомнить и развить традицию, которая существовала в Италии раньше. И это неправда. В действительности, всякому, кто когда-нибудь сам готовил итальянские макароны с каким-нибудь традиционным соусом, Совершенно понятно, что карбонара естественным образом вырастает из длинной-длинной итальянской традиции. Что у нее были предшественники. И предшественники совершенно естественные, и очень любимые, и всем известные. И прежде всего это итальянский рецепт, который называется паста качо ова. То есть паста с сыром и яйцами. Он особенно распространен на юге Италии, там, вокруг. Неаполе, еще южнее, в Калабрии, в Апули эта паста самая разная: короткая в виде таких трубочек, сяких трубочек, длинная в виде лапши, круглой, плоской, бывает самая разная, которая приготовлена соусом, сделанным из взбитых сырых яиц и сыра, с добавленным растопленным салом. Как вы понимаете, все ингредиенты карбонары на лицо. Правда, они могут быть немножко другими. Сало другое, сыр другой, ну, яйца те же самые. Через полминуты продолжим. А пока хочу рассказать о новостях сайта Литрес. Вы уже знаете, что там стали появляться коллекции историй сути еды, собранные в виде аудиокниг. Если вам удобнее слушать именно аудиокниги, а не подкасты за рулем, на беговой дорожке в спортзале, гуляя с собакой или просто грейс на солнышке, это как раз для вас. Один раз закачал телефон или в планшет, и можно слушать, не беспокоясь об интернете. В начале июня там вышла коллекция из первых 12 историй, а теперь вот появилась и вторая. Можно уже сейчас зайти на сайт litres.ru и скачать, а мы пока подготовим и третью коллекцию. И так постепенно все истории там соберем. Слушайте с удовольствием. Вот эти два альтернативных названия, либо Качуиова, либо Карбонара, они очень давно проскальзывали в разных источниках, тут и там, и так были вплетены в итальянскую историю. Например, можно видеть слово «карбонара», в очень модной поваренной книге, старой, 1839 года. Она написана таким популярным в первой трети XIX века итальянским поваром и кулинарным писателем. Его звали Иполито Кавальканти. Он изучал как раз южную итальянскую кухню. И вот одна из самых знаменитых его книжек называется «Кучина козеречия индиалета наполитана. Домашняя кухня на неаполитанском диалекте». Там есть карбонара, прям слово такое есть. Кавалькантий там писал, что название происходит от э, профессии карбонари, то есть углежогов. Углежоги – это как раз вот люди, ремесло которых состояло в том, чтобы валить лес, распиливать его на дрова и пережигать в глубоких ямах на древесный уголь. Этот уголь был нужен в огромных количествах по всей стране для растопки плит на городских кухнях, потому что он давал огонь более жаркий, и получалось меньше копоти, меньше золы, меньше сажи, чем если в городе топить дровами Так что профессия карбонари была очень массовая И это был один из самых распространенных видов рабочего труда Это по-настоящему такие пролетарии по всей Италии Работа у них была не только тяжелая но и, что называется, на свежем воздухе и с людьми. И вот эти команды углежогов, они по многу дней подряд жили в лесу на вырубках возле этих вот своих ям, где они пережигали уголь. Там же они ночевали, там же они на костре готовили еду, и им нужно было что-то компактное и легкое, чтобы не тащить на себе большой груз. И что-то, что можно было хранить на жаре без всякого там ледника или погреба. И что-то сытное, и в то же время, чтобы оно быстро и просто готовилось, не до разносолов. Вот сухие макароны с твердым сыром и с копченым салом. Все это подходило во всех смыслах отлично. Ну, яйца как-нибудь можно было раздобыть на месте. Это, в конце концов, товар недефицитный и в деревне недорогой. Уже в наше время президент Итальянской кулинарной академии профессор Джованни Баларини, он целый полвека преподавал в Пармском университете. До сих пор остается его почетным профессором. Опубликовал много книг по тому, что он называет «антропология питания». Впрочем, он такой игривый чувак, поэтому книжки свои он писал под псевдонимом Джон Дэнсер. Видимо, очень любил танцевать. Ну вот, этот баларини-дэнсер уверенно совершенно пишет, что карбонара это просто эволюция традиционных итальянских спагетти качо и ово, типичного блюда для провинции Абруца. Почему Абруццо? Ну, потому что это район на востоке Италии, ближе к Адриатическому морю. Он всегда славился своими лесами в горах, вот этим угольным промыслом. Народ там довольно простой, непритязательный. Ну и по итальянским меркам это страшная глухомань. Кстати, с этими углежогами, конечно, мы обязаны про это упомянуть, с углежогами из темного леса, была связана история совсем другими карбонари. Это уже были непростые лесные рабочие, а это были, наоборот, благородные сеньоры, которые играли в политику. Это были те самые карбонари, про которых мы просто с детства знаем, потому что, по в седьмом классе, да, в школе нам преподают комедию Грибоедова «Горе от ума», и там у Грибоедова Фамусов в какой-то момент испуганно кричит, когда слушает вольнодумные речи Чатского: Ах, боже мой, он карбонарий. Вот э, эти карбонарии, как они по-русски назывались, это была неформальная сеть тайных революционных обществ, которые действовали в Италии в первой трети XIX века. Скорее всего, эта организация возникла как вариант масонства. Она, в свою очередь, как-то перерабатывала, осваивала либеральные идеи французской революции. И вот такие группы, тайные сообщества, расплодились тогда по всей Европе, в том числе были и во Франции, и в Испании. И через океан они переплыли, в Бразилии, в Уругвай были эти карбонари. Ну, в России тоже были их поклонники, поэтому неудивительно, что Фамусов что-то такое подозревает Чацко. Карбонарии первоначально выступили против правления Иохима Мюрата. Это был наполеоновский маршал Шурин, император Наполеона, и Наполеон его посадил управлять Неаполитанским королевством. И он оказался символом вот этой зависимости итальянских земель от э, иностранных монархов. Из протестов против этого Мюрата у Карбонария все и началось. Со временем они попытались устроить аж две революции, обе неудачно, но в конце концов сыграли довольно заметную роль в том, что итальянцы называют ресоржимента. Это вот процесс объединения страны из множества разрозненных королевств и княжеств. И со временем вот на их основе, на основе их идеи, образовался итальянский национализм, довольно мощный, который, как мы с вами понимаем, уже потом, в конце 19 и в 20 веке, имел самые разные варианты развития, иногда довольно неприятные. Но вот эта легенда о карбонариях, она, конечно, помогла распространиться популярности рецепта, который так назывался. Но мы с вами должны понимать, что не в том дело, что карбонарии питались этими макаронами на своих тайных сходках. А в том, что карбонару варили на костре грязными руками, перемазанными углем, люди, которые валили лес в лесах Абруца. Конечно, сам рецепт качоева тоже возник не на голом месте. Под ним своя традиция, своя история развития. И его непосредственным предшественникам, наверное, надо назвать еще более простую вещь. Традиционный итальянский соус, который называется алла-грича то есть в дословном переводе «серый». А серый он потому, что там нет никаких яиц. Там просто сыр и поджаренный бекон вместе с сыром, который из него вытопился, и черный перец. Хотя есть, конечно, более изящные тоже объяснения для этого названия. Может быть, в этом слове «греча» есть намек на что-то греческое, Потому что историки, например, считают, что традиция сыра из овечьего молока, она сама по себе пришла в Италию именно из Греции. Поэтому, может быть, это макароны по-гречески. А может быть, там отразилось прозвище очень специального такого сообщества, такого землячества выходцев из швейцарского региона Гриджо. Эти люди сыграли очень большую роль в жизни крупных итальянских городов, и в частности Рима, потому что они традиционно держали бакалеи продуктовые лавки. Так что вот э, макароны, как у бакалейщика. А дальше развитие двинулось двумя путями. В одну сторону, это вот паста а Грича в 18 веке, когда в Италии появились и серьезно распространились помидоры в 18 веке, всего-навсего, совсем недавно. Этот соус превратился в аматричана то есть томатный соус с тертым сыром и с вытопленным из бекона жиром. А в другую сторону это вот качио и ово. То же самое, только с яйцами целиком или с яичным желтком. Но, в общем, понятно. Рано или поздно надо попробовать разобраться с тем, откуда все-таки взялась вообще итальянская паста. Откуда это неисчерпаемое разнообразие вариаций и форматов того, что мы вот неаккуратно и безответственно называем макаронами. Ну, давайте попробуем. Главное, что надо знать и помнить – изучая вот эту великую историко-гастрономическую проблему о происхождении итальянских макарон, это то, что Марко Поло не привозил в Италию пасту из Китая. Вот мы в который уж раз это обсуждаем, что Марко Поло не был гением транспортного дела. Он не привез в Европу половину китайской еды и не распространил ее там. Может быть, кое-что привез, но не все. И не в таких количествах. Вообще паста в мире, если называть пастой изделия из теста, которые потом варят в кипятке или там запекают в соусе. И это плод, ну, точнее, два плода. Двух обширных и долго живущих гастрономических культур, которые развивались отдельно, каждая сама по себе, порождали этот класс еды на протяжении многих веков совершенно параллельно, независимо друг от друга. По-разному и без контакта в этом месте, в этой точке между собой. Паста в мире была изобретена два раза. Мы можем теперь это утверждать совершенно точно. В двух совершенно самостоятельных гастрономических традициях. Хотя, почему, собственно, два. Может быть, 222. Но принято считать великими и выделять из всего многообразия две традиции двух разных цивилизаций. Первая – это итальянская традиция, вся целиком. Вместе с классическими многослойными там вариациями на эту тему, это свежая паста, которая готовится непосредственно перед варкой, и громадная культура сухой пасты, того, что называется паста сека, которую готовят заранее, сушат, долго хранят, прежде чем она пойдет в дело. Внутри этой макаронной цивилизации можно обнаружить разные региональные очаги, которые порождали совершенно особенную культуру своеобразную, характерную именно вот для каждого из этих отдельных регионов. Северные, лигурийские макароны, южные, сицилийские, Апулия, Кампания, Калабрия. Вот отсюда, из Италии и отдельно из разных ее исторических областей распространялись традиции и свежей пасты, и сухой пасты по всему Средиземноморью, а потом по всему западному миру, включая и Старый свет, и Новый свет. И есть вторая традиция, китайская. Она, в свою очередь, дробится на множество особенных культур в разных регионах Юго-Восточной Азии, в большинстве стран Дальнего Востока и Тихоокеанского региона. Если мы попытаемся обозреть письменные источники, в которых отразилась история европейской традиции пасты, то начинать надо с того места, которое очень часто встречается в разных наших сюжетах. Оно, в самом деле, сыграло ключевую роль во многих событиях европейской гастрономической истории. И это место было такой точкой контакта двух величайших цивилизаций раннего средневековья, западной цивилизации, точнее северо-западной, христианской, и южной, точнее юго-восточной, мусульманской. Этим местом была Сицилия и ближайшая к ней часть Италии, вплоть до нынешнего Неаполя. Человек, к которому мы обратимся для начала, и с него мы начнем этот экскурс в глубину макаронных веков. Это арабский географ, который жил в XII веке. Он известен как Аш-Шариф Алидреси или просто Али-Дреси. В 1154 году он закончил главный труд своей жизни, так называемую книгу Роджера. В Европе ее называют «Табула Роджериана» на латыни. И это была такая своеобразная универсальная энциклопедия, составленная по заказу тогдашнего короля Сицилии Рожера II. На самом деле по-арабски она называется аль-китаб ар-ружари, то есть, собственно, книга ружари. Но настоящее ее авторское название гораздо более замысловатое и причудливое по-арабски так нузхат аль-муштак фихтирак аль-афак отрада страстно желающего пересечь этот мир. И вот в этой книге «Али Дриси» есть такой примечательный абзац. К западу от столицы, имеется в виду столица Сицилии, находится деревня Трабия. Прелестное место с множеством полноводных ручьев и несколькими мельницами. Вокруг Трабии ширится равнина и богатые фермы, на которых делают много вермишелей для снабжения не только городов Калабрии, но и мусульманских и христианских стран, куда отправляется много кораблей. Этот Трабия – это старинный сицилийский городок. Он до сих пор существует, в 30 километрах примерно от современного Палерма. А вот этот абзац – это первый письменный рассказ о производстве сухой пасты. Процесс сушки там заключался в том, что свеже раскатанное тесто нарезали тонкими полосками, развешивали на солнце и на ветру, потом переносили под крышу, в тень, но чтобы сквозняк обязательно был. Потом в такие специальные сараи, которые обогревались по ночам с помощью жировин. И эта техника в значительной мере сохранилась там, в Сицилии, до сих пор. В результате получалась такая лапша, про которую Али Дреси пишет. «Чтобы они могли путешествовать в отдаленные места, не портясь». Вот Али Дреси использует для этой сушеной лапши слово «итриах». Вообще-то, это лепешка, разрезанная на полоски. Но разные вариации на тему этого арабского слова до сих пор используются во многих местах на юге Италии. Хотя с конца Средневековья более распространенным словом стали макерони. Эти макеронии видимо, происходят, название их в смысле, от сицилийского слова макаруни. А то, в свою очередь, Взялось из глагола «аммакаре», то есть давить, дробить, в общем смысле действовать чем-то таким очень большим и тяжелым на что-то маленькое. То есть, например, действовать тяжелым жерновым на зерна твердых сортов пшеницы. Понятно, что помол таких зерен, он требует гораздо больше усилий и гораздо более энергичного воздействия, чем то, что требуется для разных других злаков. Поэтому вот и слово отдельное появилось. На самом деле это слово в сицилийском диалекте, вероятнее всего, появилось еще с тех времен, когда Сицилия была частью античной Греции. Греки этот остров называли Сикелия. Здесь было множество греческих полисов, ну, в частности, Сиракузы, как всем известно, там жил Архимед, или, например, Агриджента, современный город. Греки его называли Акрагос. Там был построен колоссальный храмовый комплекс, целая такая долина храмов. В пятом-шестом веке до нашей эры. Вообще Южная Италия в ранней античности называлась Магна-Греция, Великая Греция. Так вот, по-гречески, и в современном языке тоже, и в том тогдашнем старом древнем греческом языке Макарио – это благословенный. Греки так называли еду из пшеничной муки с водой. И вот это простейшее пресное тесто было предшественником любой современной лапши любых макарон вот этим самым благословенным даром, самым простым и самым разумным, который только можно приготовить. У греков же, от них это слово перешло к русскому они жили в центре итальянского полуострова, вот того самого, который гораздо позже стал называться Апеннинским. У греков существовало еще одно слово, такое понятие «лаганом». В сущности, это был предшественник лазаньи. Это было тесто из муки и воды, тонко раскатанное, нарезанное на полосы, и его использовали, чтобы прослаивать разные кушанья из овощей и из мяса. Многие считают, что потомком этого лаганона является современное тесто фило, такое очень-очень тоненькое, такие совсем прозрачные листочки, которые до сих пор в греческой кухне используются очень охотно. В 1847 году недалеко от Рима, на берегу моря, там, где находится небольшой городок под названием Черветри, был найден древний трусский погребальный комплекс. А в нем самое главное сооружение – томба де рельеви, гробница с рельефами. И эта штука датируется пятым, ну, может быть, самое позднее, началом четвертого века до нашей эры. Это совершенно уникальное сооружение. Довольно просторное такое помещение, подземное, со множеством ниш для погребений. А стены его покрыты не фресками, а рельефами. Лепными рельефами или вырезанными в камне. Эти рельефы изображают интерьер богатого этрусского дома. Поскольку тогда у итрусков не было ни шкафов, там, ни сундуков, ни какой другой мебели, в которой что-то можно было хранить, то все имущество семьи, которое вот владело этой усыпальницей, оно изображено как бы развешенным по стенкам. И там очень много разных бытовых предметов. В том числе, например, там есть принадлежности для письма, там есть приспособление, чтобы прясть, чтобы ткать. Но больше всего, конечно, там всякой посуды, всякой кухонной утвари. И в частности, совершенно отчетливо там видны инструменты для приготовления пасты. Там есть доска, там есть скалка, и там даже есть такой колесико на ручке, чтобы его разрезать на полоски. Ну, это все лепное, это все изображено из глины по стенкам. У римлян вот эта же самая еда стала называться лаганум. И они эту древнюю лазанью, конечно, тоже очень любили. В сущности, это был вид пирога. То есть, вот такими листами тесто прокладывали начинку, заливали каким-то соусом или соком, потом запекали в печке. Это была исходная точка вот всей громадной макаронной культуры. Отсюда начался путь к тому, что стало пастой в Италии, ну и вот макаронами во всем западном мире. Через минуту продолжу. А пока напомню, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Этот подкаст требует большого труда и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. За этот год на Патреоне, это такая платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов, собралось целое сообщество любителей и знатоков гастрономической истории. Для них каждый раз, каждая серия публикуется в особой версии. Это расширенная авторская версия Со всякими увлекательными подробностями С дополнениями, с ответвлениями От основного сюжета Она доступна только подписчикам на Патреоне А еще мы время от времени Встречаемся в прямом эфире В стриме на YouTube, Тоже в режиме только для своих И обсуждаем насущные историко-гастрономические темы Ну и, наконец, я там же В Патреоне выкладываю постепенно Свою собственную коллекцию Кулинарных рецептов Проверенных, надежных, честных я много раз так готовил и вам советую. Это всегда получается. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon и подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com slash суд нижнее подчеркивание еды. Большое спасибо. В первом веке нашей эры древнеримский поэт золотого века римской литературы, который пришелся на время правления Октавиана Августа. Поэта звали Квинт Гораций Флаг. Чаще всего мы его называем просто Гораций. Он тоже упоминал вот этот интересующий нас предмет. Примерно в 38-39 году нашей эры, это, если вдуматься, собственно, буквально через пять минут после тех событий, которые происходили с одним малоизвестным проповедником в далекой провинции, в Иудее. То есть, в общем, это сразу после событий, которые описаны в четырех Евангелиях. Так вот, Гораций тогда написал одну из главных книг своей жизни, она называется «Сатиры», сборник поэтических текстов, гигзаметром, то есть вот таким же стихом, как написаны Камерская Илиада или его же Одиссея. В этих сатирах есть знаменитый эпизод, который... Историки, исследователи античной литературы традиционно называют «ужингарация». Это фрагмент, где автор как бы беседует с одним влиятельным, богатым сенатором и упрекает его, что он погружен в роскошь, что он окружен слугами, что вот он даже передвигаться может только с эскортом из пяти рабов-телохранителей, которые вечно за ним таскают всякое барахло. А сам рассказчик чувствует себя свободным, спокойным, одиноким. Эти сатиры переводил русский поэт и критик Михаил Александрович Дмитриев в конце 1850-х годов. И вот как этот фрагмент звучит по-русски. «Право спокойнее жить, чем тебе, знаменитый сенатор. Да спокойнее и многих других. Я куда пожелаю, отправляюсь один. Сам справляюсь о ценности хлеба, сам о цене овощей. Плутовским пробираюсь я цирком. Под вечер... Часто и в форум гадателей слушать. Оттуда я к пирогу, к овощам и домой. Нероскошный мой ужин, трое рабов подают. Вот этот пирог и эти овощи из скромного ужина это в оригинале Пори, чичери и Лаганики то есть лук порей, горохнут вот тот, из которого хуму сделают, и этот самый Лаганум. Никакой не пирог, а вот это самая древняя паста вроде лазаньи. В самом полном и основополагающем трактате, который отражает античные, в частности, римские взгляды на кулинарное искусство и вот на те умения, которыми тогда античные повара могли похвастаться на кухне, в знаменитой книге «Де Кинария» по поводу кулинарии, мы находим множество свидетельств о тогдашнем бытовании этой пасты. Мы про Дереко Кинария» говорили много раз – и я надеюсь, вы вспомните, что это такой сборник рецептов, многотомный, там было 10 книг. Он составлен в 4-5 веке нашей эры, то есть лет через 800 или 900 после вот этих этрусков, которые изображали на стенках глиняный ножик для пасты, скалку и доску. И долгие века эту книгу приписывали римскому повару и гурману по имени Марк Гавиапиций который будто бы жил где-то в первом веке нашей эры, во время правления Тиберия. Но потом считалось, что это коллективный труд, и что под этим именем опиция скрывается целая банда каких-то веселых обжоров и собутыльников, которые вместе составили этот сборник. Сейчас уже общепринятый у историков считается с точки зрения, что это гораздо более позднее произведение, но все равно очень старое. И кулинарных книг такой подробности и полноты посвященных античному времени, больше неизвестно. Так вот, в четвертой книге река Кинария можно обнаружить этот самый Лаганум, и там о нем пишут таким образом, как будто бы это прямо вот такое знаковое, эмблематическое блюдо. Это символ изысканной, разнообразной кухни, которую себе может позволить только очень богатый человек. Эту древнюю лазанью готовят из множества разных ингредиентов, и это... Правда, мог себе позволить только повар на очень богатой кухне. Там чередуются слои разных видов мяса и рыбы, и рубленых, вареных, жареных. Еще все это сдобрено всякими приправами, и специями и соусами. И все это проложено слоями теста. В тексте так и сказано. Сколько листов теста положишь, столько и слоев начинки. А в завершении сказано. Раскатай последний лист скалкой, положи его сверху, как одеяло. Вот этот таинственный опиций подробно описывает приготовление разных начинок из мяса и рыбы и разных соусов. Но он почти ничего не пишет о том, а как, собственно, делать вот эту штуку, которую накрывать как одеялом. Но, в конце концов, там можно отыскать фрагменты, которые придают делу какую-то ясность. В некоторых рецептах упоминается этот лаганум и используется он там как загуститель. То есть, скорее, как наполнитель для супов и для бульонов. Но вот примерно так, как мы сегодня используем, например, вермишель, которую мы сыпем там в куриную лапшу. И там прямо сказано, когда суп закипит, разломайте лист лаганума и используйте для большей сытности. А совсем в другой части Дерека Кинария, в восьмой книге, описано одно сложное блюдо, в котором предлагается точно так же загущивать соус, раскрошить туда лист пасты. Самое главное в этих описаниях то, что действие, которое нужно при этом предпринять, оно названо совершенно точно и отчетливо. Разломать. То есть это что-то сухое и что-то твердое. Если бы мы имели дело тут с обычным тестом, то было бы сказано там разорвать или разрезать или как-то там разделить. А тут это что-то явно заранее высушенное, твердое. И вот поэтому мы можем быть уверены, что речь уже идет о пасте, которая приготовлена заранее, и которая хранится в сухом виде, и которая, в общем, похожа на сегодняшнюю. Хотя всякие решающие элементы для формирования вот этой современной цивилизации макаронных изделий образовались существенно позже, уже в средние века, конечно, не в античном Риме и не в античной Греции. Прежде всего, изменился способ приготовления. Вот в русской традиции и потом в античной, о которой мы читаем у Горацио и всяких других античных авторов, речь идет про то, что эта паста запекается в печи вместе с соусом. А в средние века появился другой обычай, который, собственно, и сохранился до сих пор как основной – варить макароны в воде, ну, или еще в чем-нибудь жидком, там, в бульоне, иногда в молоке. Второе – что изменилось к средним векам – это формы. Появилось их разнообразие, появились широкие или узкие ленты, появились короткие макароны, длинные, появились пустые внутри или сплошные. И все это бурно, активно распространялось сначала по всей Италии, а потом по всей Европе благодаря морской торговле, которая развивалась вдоль побережья, где росли приморские города – и где использование сушеной пасты становилось все более и более привычным и традиционным. Ну, например, Лигурия, наоборот, северная Италия, западный ее берег. Это далеко от Сицилии, это далеко от э, Неаполя, но там тоже образовался мощный центр производства сухой пасты. Там тоже научились ее сушить, пользуясь мягким и очень мало дождливым. Климатом, который создавал, конечно, прекрасные условия для сушки этого продукта. Ну и дальше, конечно, надо вспомнить вклад опять знакомого нам человека, великого итальянского гастрономического просветителя по имени Мартино де Росси. В испанской традиции он назывался Мартино де Рубейс. А вообще он в Европе известен как маэстро Мартина, величайший повар и гастроном своего времени, то есть 15 века. Мы про него Подробно говорили в той серии, где речь шла про макароны по-флотски. Кстати, послушайте ее в пару к нынешней. Я думаю, что интересно будет сравнить два важных макаронных рецепта про то, как это устроено было в Италии и как устроено было вообще в Европе. Вот главный труд маэстро Мартина, называется «Либра де арте Кокинария». Фактически там был создан такой канон, общепринятой нормальной гастрономической книги. Сборных рецептов, они следуют друг за другом, они располагаются логично, в зависимости от типа основных ингредиентов. Там появилась манера предлагать варианты для определенных ингредиентов, мало ли, что-то приходится изменить, что-то не удалось достать или что-то слишком дорого, вот можете поменять вот на это. Так вот, именно этому маэстро Мартина приписывают заслуги в том, что он был первым кто серьезно исследовал применение всяких спагетти и вермишелей, то есть тонкой итальянской пасты, как раз такой, которая готовится впрок, которую высушивают, потом используют по мере надобности. Он даже еще до этой своей основной книги написал маленький трактатик в 1450 году, который прям так и назывался «Кокинария per vermicelli и e макарони siciliani» об искусстве приготовления вермишелей и сицилианских макарон. Но, конечно, одно дело рецепты, которые прямо или полностью во всех подробностях записаны в кулинарных трактатах, а другое дело упоминания и всякие отсылки к макаронному делу, которые как раз показывают, насколько вообще эта штука распространена, до какой степени она привычна для людей. Ну и вот у Джованни Бокаччо в «Декамероне», это примерно 1352-54 годы. Там упоминаются макароны и клецки, и к ним гора тертого пармезана, как там написано. Потом есть документ из одной частной коллекции в Генуе. И это составленный в 1279 году, то есть еще раньше. Список нотариальный. Нотариус звали Марко Угалина Скарпа. Он после смерти хозяина дома по имени Понсо Бастоне перечислял всякие припасы, которые были найдены в кладовых, и в том числе там есть бочонок макарон. Барикселла уна плена де макерони. Хотя, черт его знает, некоторые историки считают, что в бочонках макароны все-таки не хранили и не возили, а возили в корзинах. Но так или иначе, да, макерони, видимо, были уже обычным делом, и уже в этот момент они существовали в виде тонких длинных нитей, круглых в разрезе, скатанных вручную, это уже совершеннейший спагетти, если вдуматься. Еще раньше, 1244 год, неподалеку оттуда, в Бергамо, один врач пишет вот на вульгарной латыни своему пациенту записку о том, что да, он может его вылечить от той болезни, на которую тот жалуется, какой-то таинственной болезни рта. Не исключено, что у него просто зубы болели. Но только чтобы вылечиться, этот пациент должен не То есть он не должен есть ни кислых фруктов, ни говядины, ни капусты, ни почему-то гладких макарон. Еще раньше, 1230 год Джакопони Дитоди, знаменитый в итальянских хрониках, веселый такой юродивый философ, хулиган, охальник который вот жил в городе Тоди в Умбрии, оттуда писал папе римскому всякие издевательские письма, и в одном из этих писем объяснялся своей любви к остро лазанье. В общем, все эти документы, все эти свидетельства совершенно опровергают многовековую легенду, согласно которой сушеные макароны были завезены в Италию в 1295 году Марко Поло по возвращении из Китая, как вы, конечно, много раз читали во всяких учебниках. Тем временем, в это самое средневековое время И немножко раньше Примерно с 8 века нашей эры На другом конце света Происходил свой, совершенно отдельный Параллельный, никак не связанный с европейским Процесс изобретения и освоения Техники разнообразной лапши Всякой вермишели Того, что вот мы теперь бы называли Макаронными изделиями И отличие было вызвано прежде всего тем Что там для переработки Использовались совершенно другие виды зерна. Не пшеница, и никаких уж, конечно, не твердые сорта ее, как в Европе. А главным образом рис и проса. И вот у зерен этих злаков совершенно другой химический состав. Другая пропорция клейковины, то есть белковой составляющей. И крахмала, то есть вот углеводов. Мука из таких зерен требует совершенно других процессов и приемов, чтобы превратиться в тесто а потом, чтобы из нее можно было слепить лапшу или там какую-нибудь вермишель, или оболочку для каких-нибудь пельменей, или там равиолей. Там появляется техника вымывания крахмала из теста в горячей воде. Никогда не было в Европе. Там растягивают лапшу над паром. Никогда не было в Европе. Там обрабатывают готовую лапшу в кипящей воде после того, как она продавлена прямо в кипяток через сито. Никогда ничего подобного не найдете в Европе. Ничего похожего не применялось в европейских гастрономических традициях. И наоборот, европейские приемы оставались в Китае совершенно неизвестными, неприменимыми. Потому что там не было никакой твердой пшеницы. А в Европе, наоборот, никто никогда не пытался готовить рисовую или там просяную лапшу. Вот так начался путь из тьмы веков к сегодняшнему дню, который проделал этот рецепт. Одно из подлинных сокровищ мировой кулинарной мысли. Простая штука, по-настоящему народная, но совершенная еда под названием паста карбонара. Вот э, есть такой Unione Italiano Food. В общем, крупнейшая организация сегодня объединение двух очень представительных торговых ассоциаций в итальянской пищевой промышленности. Одна называется IDP, Ассоциация Итальянской Кондитерской Макаронной Промышленности. А другая – АПРА – Итальянская Ассоциация Пищевой Промышленности. Так вот, они посчитали, что каждый второй итальянец в среднем ест пасту на ужин. Ну, не каждый день, но достаточно часто. Из них ровно треть, 33%, выбирают для этого самый простой народный рецепт – спагетти аль помодоро. Ну, то есть просто... Спагетти со свежими помидорами, с оливковым маслом, с чесноком, с базиликом, ну и с сыром, конечно. Впрочем, именно этот рецепт проще всего подходит для консервированного соуса. Чаще всего вот то, что вываливается в спагетти, вываливается просто из банки, куплено в магазине в готовом виде. На втором месте карбонара, 26%. Ну и дальше, чаще всего, регатони, ну... Коротенькие трубочки, впрочем, иногда их заменяют там другими похожими форматами. Аль-рагу, то есть с мясным фаршем, 22%. И замыкает эту группу лидеров паста с тунцом и с оливками. Опять довольно часто соус бывает в банке, 16%. Все эти итальянские ассоциации в свое время постарались, чтобы создать всемирный день карбонары. Он назначен на 6 апреля. Первый раз этот праздник проводился в 2016 году. А в последнем вот предэпидемическом, в 2019, было объявлено, что он охватил потенциальную аудиторию в 500 миллионов любителей карбонары по всему миру, которые так или иначе отметили свое участие в этом международном День Карбонары при помощи своих соцсетей, всяких твиттеров, инстаграмов и прочего. В нынешнем 2021 году День Карбонары был крупнейшим в мире онлайн праздником. Вообще есть огромное количество всяких праздников, в том числе гастрономических, которые в этом году вынуждены были перейти, так сказать, на удаленку. Вот День Карбонары собрал больше всех. В Инстаграме насчитали полтора миллиона постов просто отдельных постов с хештегом «Карбонара». И аудитория всех сайтов, которые так или иначе присоединились к этому всемирному фестивалю, превысила, как было объявлено, миллиард пользователей. Это и есть слава. Это и есть успех простого, народного, пролетарского рецепта из глубокой итальянской провинции. Истории, Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется не нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах. На Яндекс.Музыке, на Симплкасте, на Казбоксе, на Spotify, на Тюныне. Везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Бархоменко. Счастливо, пока.